0: Jelenleg egyetemen és főiskolán lévő pedagógus hallgatók és a nyugdíjba vonulók közötti különbözet. A következő 5 évben 22 fő lesz. Tehát 22 fővel fognak többen nyugdíjba menni, mint amennyien várhatóan pályára fognak állni a mostani egyetem és főiskolai hallgatók közül. 16 ezer olyan állás van jelenleg a közoktatás rendszerében, amelyet nem töltöttek be, vagy képesítés nélküli pedagógussal végeztetnek el, vagy olyan tanárral, akiknek nem a szakja az adott tantárgy, és úgy tanítanak. Tehát ez egy nagyon komoly feszültség, és a képesítés nélküli pedagógusokra hívnám fel a figyelmet. Minden 5. általános iskolában jelenleg érettségével tanító kollégánk van. A jövő kutatók azt mondják, hogy akik a nemzetközi mérésen ez a PISA mérés, nem fogják a négyes szintet elérni, a PISA mérésen egy 7 fokus skálán mérik a tanulók a 15 éves tanulóknak a teljesítményét. A négyes szintet nem fogják elérni, az ő munkájukat 15-20 éven belül a robottechnológia és a mesterséges intelligencia ki fogja váltani. Ma a Magyarországon a tanulók 60 a nem éri el a négyes szintet.
1: A pedagógusok helyzetének a megoldása egy évtizedes probléma, és a tanártüntetések is már több mint egy éve zajlanak. Szinte kijelenthető, hogy folyamatosan olaj volt a tűzre a státusz törvény. Ennek az apró beszélgetünk ma a napi videó videópodcastjában Totjik Tamással, a pedagógus szakszervezet választott elnökével, de hát január 1 most már hivatalos elnökével, és köszöntöm ment a stúdióban.
0: Én is köszönöm a meghívást, július 1-től leszek majd regnáló elnök, jelenleg még elnök.
1: A végéről kezdeném hogy egy kicsit érthető legyen a nézők számára is, és azoknak, akik nem annyira ásták be magukat a tévába. Mi a legnagyobb probléma az elfogadott státusz törvényel? Az önök álláspontja
0: szerint. A legnagyobb probléma az, hogy a közoktatás energi nem ad választ, hanem még ezt tovább eszkalálja. Tehát ez a legfontosabb. A másik, hogy olyan törvénytervezetet nyújtott be a kormány, amely a munkavállalók és a diákok számára rendkívül hátrányos, és euh, egy tisztességes szakszervezet erre nem adhatja áldását, hogy a munkavállalóktól jogokat vonjanak kell a szakszervezeteknek. Azt szeretném, hogy
1: beszéljünk konkrétumokról, tehát hogy mi az a, mi az a jog, amit megvon a státusztörvény a pedagógusoktól például?
0: A pedagógusoktól például megvonja azt a jogot, hogy a pedagógiai programot, az iskola szervezet és működési szabályzatát elfogadja, amit idáig ők megszavaztak. Ugyanez vonatkozik az éves munkatervre, aminek a jogkörét elvették a tantesterettől, ugyan összeállítan összeállíthatják, de nincs semmilyen szavazati joguk, a fenntartó, illetve az intézményvezető bármilyen, intézkedéssel ezeket annulálhatja, és egy teljesen más típusú szabályzatot, vagy éves programot adhat be. Ez a legfontosabb. Tehát itt a... És,
1: bocsánat, csak egy közbélyékel, és aztán folytatja, hogy lát gyakorlat, látja gyakorlati beszéljét annak, hogy ebbe bele is nyúlna majd a testület?
0: bele fog nyúlni az intézmény, vagy a, a fenntartó minden között bele fog nyúlni, mivel olyan nagy arányú pénzkivonás történt a közoktatásban, hogy ő, nekük nincs más választásuk azokat az önálló profilokat, amelyeket az intézmények megteremtettek. Az elmúlt évtizedek során ezeket most szépen visszanyerje a kormány, vagy majd a fenntartó fogja, nem is a kormány fogja ezeket szépen megnyírni, pontosan a pénzhiány következtében.
1: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pedagógusoknak csökkenhet a fizetése ezáltal, vagy ez mire, mire van hatása?
0: A fizetés az reményeink szerint nem fog csökkenni, azért odáig nem merészkedik a kormány. Illetve hát, ha fegyelmi védsége van, akkor csökkenhet, de ez egy másik téma. Itt azt jelenti, hogy például, ha egy intézmény arra gondolt, hogy matematika tagozatot indít az intézménybe, akkor ők ott a matematikát csoportbonták, a kisebb létszámmal, képességek szerinti bontás szerint tanítják, és ezt most a, a fenntartó, a pénzügyi helyzetre való tekintettel törölheti minden további nélkül, és a tantestnek ebben nincs beleszólása. De ugyanez vonatkozik arra, hogy egy intézmény két iskolaként szeretném működni, két tanítási nyelvű iskolaként szeretne működni, akkor a fenntartó pénciáira hivatkozva, azt mondja, hogy ezt ő nem támogatja. Tehát ezek olyan határozott lépések, amelyek az iskolai autonómiát nagyban csökkenti az Egyes Oktatási Intézmények részéről. Ez az autonómia része a másik része, amit a pedagógusok számára rendkívül hátrányos, ez az átvezényelhetőség kérdése. Ugye a kormány eredetileg azt tervezte, hogy tankeleteken belül, de hát egyes tankeleteknek a, a távolsága hirtetlen nagy 90 km és ez büntetésként is használhatja a fenntartó illetve a munkáltató, és azt mondja, hogy egy, most ugyan már csak járási szintre csökkentették le a kormány részéről az áthelyezhetőség kérdését, de azt mondják, hogy te sokkal... Ez egy
1: kompromisszum volt?
0: Nem a kormány is rájött, hogy ezzel túllőtt a célon, de lehet, hogy a, a, az a technikája a kormánynak, hogy minél nagyobbat mond, és akkor ezekből fokozatosan visszavesz, és ez olyan, mintha ő engedett volna a kompromisszum készségre.
1: És akkor a végervényesen elfogadott törvényben most ugye járásban lehet? Ez e, még
0: nincs elfogadva, mert tárgyalja a parlament, okay. és nem tudjuk, hogy az egyéni képviselő indítványokkal mit fognak színbombázni, tehát ezt nem látjuk még. Most azt fogad el, vagy az kerül járási szinten, de hát ez is egy 40-50 km-es távolság. Közben a pedagógusnak az úti nek csak a két fogják téríteni, ugye 18 forintot kilométerenként. Még egy köztisztviselőnek kiküldetésként számítják ezt az átvezélést, és ráadásul Ugye a köztisztviselőknek 44 munkanapra vonatkozik, ez az áthelyezés a pedagógusok számára, pedig egy tanévre, vagyis 180 munkanapra vonatkozóan lehet ez az áthelyezés. Tehát ez is egy alapvető jogot sírta a kollégáknak részére. Ráadásul csak a 10 éven aluli gyermekeket nevelő anyákra vonatkozik ez, senki másra nem vonatkozik. Ezt rendkívül hátrányosan érint, érzékeljük. Egyébként az Európai Bizottság is ezt jelezte a kormány felé, ezt a kérdést, hogy ez, ez nem megoldás ebből a szempontból. Azt értjük a kormánynak, hogy próbálja összenő, vagy próbálná a tanárhiányt valahogy megoldani, és akkor azokat a kollégákat, akiknek alacsonyabb óra száma van, de hiány szakmába, vagy hiány tantárgyakat tanít, és akkor hogy átküldi más intézménybe, de ezt elsősorban úgy kellene megoldani hogy közös megegyezéssel, és egy bérösztönző rendszerre, mert az a kollega ki fog esni az intézménynek a teljesítményértékelési rendszeréből, még távol van, és ő nagyon sok hátrány fog szenvedni a minősítés során, mert ugye a helyi feladatokat nem tudja átvállalni az a kollega, aki áttesz más intézménybe vezényelve, tehát ő kettős büntetésbe fog szenvedni ennek következtében.
1: És attól nem tartanak, hogy az átszervezések miatt az amúgy is ingataglábon álló pedagógus elkötelezettség még jobban meginog, amikor elküldenek valakit mondjuk 20-30-40 kilométerre dolgozni? De,
0: mert ez egy nagyon nagy fásultságot már most is tapasztalunk, tehát ez biztos, hogy olaj lesz a tűzre abból a szempontból, hogy azok, akik gondolkodtak, hogy el tudnak menni, azok most el fognak menni, illetve a nők 40 en nagyon sokan úgy döntöttek, hogy E, akkor itt elfogyott a türelem, és akkor nekilátnak a, a nyugdíjuknak a megszervezésére, és ez egy nagyon komoly veszély lesz a rendszerre nézve.
1: Vannak esetleg konkrét számai, vagy van valamilyen rálátás arra, hogy ez a folyamat, ami most zajlik, és ami nagyon felelősödött az elmúlt egy évben, ez szeptembertől mekkora változást hozhat még, vagy mekkora? Elszivárgást hozhat a
0: pedagógus számára? Hát, a szakszervezet egy kicsit hosszabb távra nézte, tehát ezt nem szeptemberre konkrétan nem tudjuk megmondani. A jelenleg egyetemen és főiskolán lévő pedagógus hallgatók és a nyugdíjba vonulók közötti különbözet a következő 5 évben 22 ezer fő lesz. Tehát 22 000 fővel fognak többen nyugdíjba menni mint amennyien várhatóan pályára fognak állni a mostani egyetem és főiskolai hallgatók közül. És ebben még a nők 40-nel, tehát a korkedvezmény és nyugdíjt nem számoltunk bele. Tehát ez egy nagyon komoly, és 146 ezer főállású pedagógus van, ez az óvodá az általános iskola és az összes középiskolára. Így van, a hetede el fog tűnni, ami nagyon komoly vérvesztesség. Ráadásul 16 ezer olyan Állás van jelenleg a közoktatás rendszerében, amelyet nem töltöttek be, vagy képesítés nélküli pedagógussal végeztetnek el, vagy olyan tanárral, akiknek nem a szakja az adott tantárgy, és úgy tanítanak. Tehát ez egy nagyon komoly feszültség, és a képesítés nélküli pedagógusokra hívnám fel a figyelmet. Minden ötödik általános iskolában jelenleg érettségivel tanító kollégánk van. Tehát nincs főiskolai vagy egyetemi végzettsége, vagy nincs pedagógus végzettsége. Ez egyébként az 1970-es évek végén volt ehhez hasonló mutatók. Tehát ez egy nagyon komoly feszültséget okoz a közoktatás rendszerben. Most
1: megfordítanám a kérdést, és azt tenném fel, hogy azok alapján, amit elmondott, az egy eléggé tragikus képet festett fel a következő öt évre, hogy ön lát-e bármilyen megoldást, ami ezt meg tudja oldani, hogy öt év múlva rendben legyen, mert ha most azonnal tegyük fel meg, dupláznak, tripláznak is a tanári fizetéseket, akkor is viszonylag nehéz lenne megfelelő mennyiségű pedagógust edukálni, vagy, vagy, vagy a rendszerbe terelni, hiszen a pedagógus szakokra is nagyon kevesen jelentkeznek, de ennél egy kicsit később beszélünk, tehát látta olyan megoldást, ami ezt az öt éves, célt, amit ön, ki, amit ön megjelölt, hogy ezen belül meg tudja oldani a helyzetet.
0: Hát a legfontosabb az lenne, hogy a munkaterhek csökkentése, ugye a 24 órára tett most javaslatot a kormány, ez még mindig nagyon magas. Európában a tanítással lekötött munkaidő tekintetében Magyarország a második helyen áll, Oroszország előz meg bennünket, most önállók 25 óra van. Tehát e, egyébként 25 óra körül van, 252 tized körül van a klébezbek központ szerint a pedagógusoknak a munkaterhelése, tehát ez egy nagyon magas, és ez a 25 tornáza vissza 24 tehát ez az egyik. Egyébként amikor én a pályát kezdtem, nekem még 18 óra volt a tanítással a kötött munkaidő, tehát ez egy iszonyatos nagy emelkedés volt, tehát a munkaterhek csökkentése, és a legfontosabb, egy nagyon modern, korszerű tantervre van szükségünk, ahol a diákok munkaterheit csökkenteni kell. Nem, tehát ez kötelező. Azért is, mert a XXI. században nem újabb ismeretanyagot kell a diákok fejébe beletölteni, hanem skilleket, készségeket kell fejleszteni a diákok körébe. És ha a, a diákoknak a, a terhelését csökkenteni tudjuk a tanterv korszerűsítése révén, akkor a pedagógusoknak a munkaterhés csökkent. Tehát ez az egyik legfontosabb. Ez a, egyébként a státusz függetlenül a kormánynak meg kell lépni, ha tetszik, ha nem, mert ezért nagyon nagy árat fogunk fizetni, majd erről később szeretnék is beszélni. Ez a másik, és hát a, egy drasztikus béremelés. Tehát az, hogy most már Romániában magasabb a pedagógusok átlagkeresete, mint Magyarországon. ugye Ott is sztrájkoltak. Ott is sztrájkoltak, és ráadásul szá, majdnem 100 forintos béremelést kaptak nekünk meg 10 10%-os béremeléssel. Ijeszgett Gulyás miniszter úr, azért az, ha az átlagkeresetet nézzük, most 360 000, vagy 390 ezer forint bruttóbb a pedagógusok átlagkeresete, tehát ez a 390 ezer forintnak a 10 az 39 ezer forint, még Romániában 100 ezer forintos béremelést kaptak. Tehát azért az arányokat is jó lenne ha a kormány észrevenné, vagy Csehországban ugye a kormány saját erőforrásból az átlagkeresetek 130 ára emelte fel a pedagógusok átlagkeresetét, nálunk az átlagkereseteknek a 85-86 án van, ha pedig a diplomásokra vetítjük ezt az átlagkeresetet, akkor 58 Európában nálunk a legalacsonyabb a diplomás átlagkeresetekhez viszonyítva a pedagógusok keresetét. Tehát a béra a harmadik elem. És a, az utolsó az, hogy amivel vonzóvá lehet tenni, hogy a helyi társadalomnak igenis vissza kell adni az oktatási intézményt. Nem lehet távoli központokba dönteni egy adott iskola életéről az iskola autonómiáját, igenis a helyi közösségnek vissza kell adni. És itt az önkormányzatokra gondolok, úgyhogy vagy valamilyen kistérségi társulás, vagy bármilyen más egyébe, közösségi szinten az önkormányzatok szervezzék meg ezt, és az államnak pedig a normatív támogatása, mint hogy az egyháziskoláknak is a működését megoldja, ezeknek az állami fenntartású intézménynek is meg kell oldani. A lehetőség adott a kormány előtt, kétharmaddal bármit meg tud csinálni, és ez oda fog vezetni, hogy szép lassan vissza fognak szivárogni a kollégák. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2013-ban, amikor a pedagógus életpályát bevezették, és ott belengedtek egy nagy arányú béremelést. A, pályára, a pályán lévő pedagógusok száma 10-15 kal megugrott. Utána, ahogy befagyasztották a bért, utána megint elkezdett drasztikusan csökkenni. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis a bérrel vonzóvá lehet tenni. Én értem a kormánynak azt a szándékát is, hogy egy minőségi oktatást akar, de addig, míg az intézmények... A pestis és a kolera közül kell választani. Tehát, hogy melyik a kisebbik rossz, hogy most a, az angol szakos kollégának az óra számát csökkentjük, azért, hogy a fizikát tudja tanítani, vagy a fizikát tanít, csak képesítés nélkül pedagógus. Addig nincs alternatíva ebbe a kérdésbe, hogy ez, ez mi a jó megoldás. Tehát, igenis a a kollégáknak a számát fel kell dugzasztani, és a főiskolai hallgatókét is. És ezzel párhoz most egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem mondani, az pedig az, hogy a tanárképzést gyökeresen át kell alakítani. Ez egy látszat átalakítás volt, hogy most a követelmény szintet levitték a a felsőoktatásba, hogy most bárkit felvehetnek. Ugye, idáig 280 volt a ponthatár, és általában ilyen 290-300 ponttal be lehetett jutni bármelyik tanárképző szakra is. Ezt most még lejjebb vitték, az emelcintű érettségét nem tették követelménye a nyelvvizsgát úgy szintén, bár a nyelvvizsgát nem biztos, hogy az kötelező lett volna, de a tanig részét át kell nagyon drasztikusan alakítani, hogy minél hamarabb gyakorlatra ki tudjanak menni a, a hallgatók. Az eltélő kultúrát tanítani kell a, a diákok vagy a, a hallgatók részére és a konfliktuskezelést. Ezeket most mind nem tanítják.
1: A, ugye szó volt, ismét vissza kell konyarodnom oda, hogy 22 ezer ember tűnik el a közoktatásból 5 éven belül, ugye, mert a jelentkezők száma annyira alacsony, és a ugye, a Igen. Van, oké, ilyen magas. Ez az, ami csak az okoz, hogy, hogy kevés a jelentkező, és hogy idő, elidősödik ugye a tanár. Igen, hát
0: a median átlag életkor 53 év. Tehát a, ha sorba állítjuk a pedagógusokat, 53 évesek középen áll. Picit korábbi. nézzük
1: meg azt a részét, hogy, hogy mi a helyzet a jelentkezőkkel. Tehát jelenleg az elmúlt egy-két évben mennyien jelentkeztek a különböző.
0: Kezdjük egy kicsit távolabbról, hogy érzékelhető legyen. Egy 8 évvel ezelőtt 15 ezer első éves hallgató volt. abból a 15 ezerből a 6 év múlva, miután a minősítő vizsgát le kellett tenni, ugye ez amikor a, a pályára lép a, 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 a kollega, a pedagógus, akkor 2 év múlva neki egy minősítő vizsgát kellett tenni ahhoz, hogy a pályán maradhasson. Ebből a 15 ezerből 2800 maradt most a legutolsó felvételi 6400-an voltak a felvett hallgatóknak a száma. Az nagyjából ugye az 1200 körül lesz, és ha valami folytán, tehát most valami isteni szikra történne a felső és minden hallgató el tudná végezni a főiskolát, és mindannyian pályára állnak, még az is kevés lenne, mert 7500-an fognak nyugdíjban 5 év múlva. Tehát ez egy Iszonyú nagy feszültséget gerjeszt, és ráadásul a természettudományos tantárgyakból é, nagyon alacsony. Nagy Mik a
1: legkritikusabb szakok? Tehát, a,
0: legkritikusabb. a természettudományos szakok a legkritikusabbak, de most már a pedagógus hiány mutatkozik a tanítónőknél, az óvónőknél is. Tehát ez itt nagyon súlyos probléma lesz. Az én megítélésem szerint a, a nyugdíjas visszafoglalkoztatottak tartják lélegeztetőképpen a közoktatási
1: a már elmondottak mellett lát-e bármilyen olyan helyzetet, olyan forgatókönyvet, amivel még megmenthető a közoktatás, hogy ki fogja képezni, oktatni és nevelni a gyerekeinket 5-10 év múlva.
0: Hát a megmenthető, nincs más forgatókönyv, tehát nem lehet más forgatókönyv. Illetve hát van, de azért nagyon nagy árat fogunk fizetni. És hogy azért az árat is érzékeltessem, hogy a, a, ha nem lesz, nem fogja a kormány komolyan venni a közoktatás reformját. A, a jövő kutatók azt mondják, hogy akik a nemzetközi mérésen ez a PISA mérés, nem fogják a négyes szintet elérni. A PISA mérésen egy 7 fokus skálán mérik a tanulók a 15 éves tanulóknak a teljesítményét. Ha négyes szintet nem fogják elérni, az ő munkájukat 15-20 éven belül a robottechnológia és a mesterséges intelligencia ki fogja váltani. Ma a Magyarországon a tanulók 60 a nem éri el a négyes szintet. Ez azt jelenti, hogy ők alkalmatlanok lesznek a munkaerőpiac számára. Mit fogunk kezdeni a tömeggel? Ennyi közmunkást nem fog a rendszer elbírni. Tehát ez, ez azért nagyon komolyan, és azért arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az esélyegyelőség kérdésében nagyon komoly adósága van, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak ennek a kormánynak, hanem az előző kormányoknak, tehát az elmúlt 20-25 évnek ez egy nagyon komoly adósága, és az esélyegyelőségben nem tudunk előrelépni, akkor valóban az ár az lesz, amit most látunk, hogy 500 ezer munkást hívnak be Magyarországra, ugye, Fülöp-szigetekről, Indiából, nem tudom honnan. Ha most valaki Tiszolivárosban elmegy és megnézi, vagy az egyik vegyipari cégnek, bocsánat, a, a konténervárosától közel 3000 külföldi vendégmunkás van, és közben a Délborsodi régióban van 4-5000 munkanélküli. Ha ezt a megfelelő oktatáshoz juttattuk volna ezeket a fiatalokat, akkor nem lett volna szükség ezekre a vendégmunkásokra. Tehát itt ez a, ez a nagyon nagy gond hogy a gazdaságunk fogja ezt az árat megfizetni. Ha csak arra nézzünk, hogy ma Magyarországon a befektetések jelentős része, 90-95 az összeszerelő üzemre koncentrálódik, illetve hát arra koncentrálódik, hogy az idegenforgalom és a vendéglátásba investáljanak, és a kutatás fejlesztésbe alig-alig Tesz a kormány fejlesztéseket, ami a jövő lenne.
1: Hát a kormány nem tesz, de azért azok a nagyvállalatok, akiket behoznak, azért az elmúlt években statisztika szerűen is kimutatottan a kutatás és fejlesztéshez jelentősen tesznek hozzá, e... létesítenek innovációs parkokat.
0: A igen, csak azokat kiviszik az országból, és nem az országnak a hasznát hozza. Tehát ez azért hozzátartozik nekünk a saját. Én nem mondok más, csak az észteket, hogy nézzék meg, hogy a mekkora digitális fejlesztést végeztek hogy a, az infotechnológiában az észtek mennyire elhúztak, és ők saját erőből tették meg ezt nekünk. Ez lenne a legfontosabb.
1: Ha már említette a digitális technológiákat, a technológia fejlődése valamilyen szempontból hozzájárulhat-e a probléma megoldásához, lehet-e az egyik kulcsa annak, hogy, hogy magát az oktatást, mint olyat fejleszti a kormány, vagy fejleszteni a rendszer, és az mondjuk kiegészítésként társulna ahhoz, hogy rendezni a pedagógus pályát.
0: Hát addig kezdjük egy kicsit távolabbról. Volt 2016 körül egy nagyon klassz program, amit a kormány asztalára letett, a Dajstamás által vezetett Grémium, és a digitális oktatási stratégia. Ez abba a korban egy nagyon előremutató program volt. Egyetlen egy baja van, hogy ezt nem valósították meg. Tehát írott malasz maradt. Ha azt megcsinálták volna, akkor a Covid idején nem lett volna ekkora nagy probléma. Tehát úgy tűnik, hogy a szellemi kapacitás meg lenne, csak a politikai akarat hiányzott ehhez. Nagyon nagy félelem van az infotechnológiával, mert azokat a kormányok nem tudják ellenőrizni a, a szabad szellemnek az áramlását, és ez, ez számukra veszélyt jelent. Ez az egyik része. A másik része, az, hogy most egy tankönyvet PDF-formátumban létrehozunk, az, az nem egy digitalizáció. És ezzel párhuzamosan a magyar piacon volt egy mozaik nevű tankönyv, kérdő, és most direkt eh, ki is mondom a nevét, aki a világ legjobb digitális tankönyvét állított elő természettudományból. Csak az a baj, hogy ez Hongkongban történt meg, és nem Magyarországon. Az itthoni iskolában pedig tiltott a mozaik tankönyv kiadónak a, a tankönyvének a használata. Azért ennyire gazdag ország, nem lehetünk, hogy a világ legjobb tankönyvét tiltsük az iskoláinkból. Tehát ez egy nagyon veszélyes terem. Tehát még egyszer mondom, azt a digitális oktatási stratégiát elő kellene venni, leg kellene porolni, és betűről betűre meg kellene csinálni. Én csak egyetlen egy dolgot, erre szeretném feljönni a figyelmet. Az észt kollégáink Európában egyedülálló módon az teljes országot, digitálisan lefették. Tehát azt jelenti, hogy ingyen internetes csatlakozással a legutolsó tanyán is fel tudnak menni, és a gyerekek számára a digitális tananyagot elérhetővé tették. Mindenkinek van tabletje, és kiképezték a pedagógusokat arra, hogy akkor ezeket az új technológiákat és módszert, és itt a módszertanon van a hangsúly, a módszertan hogyan tudják, használni. Vagy egy másik uh, ijesztő példát, hagyd mondjak. Ukrajnában, amikor kitört a háború, három hónap alatt a teljes tananyagot digitalizálták, és a gyerekek innen Magyarországról is hozzáférnek, és le tudnak vizsgázni a digitális elérhetőségen kívül. Tehát délelőtt a magyar iskolákban vannak, délután pedig az online térben az ukrán tananyagot sajátítják el a gyerekek. És úgy csinálták meg, hogy ebbe a tananyagban van ismeretátadás, új anyagfeldolgozás, tesztekkel, számonkíró tesztekkel egyetembe. Ez hol van nekünk most? Tehát ez hiányzik. Nagyon egyébként ezt le is értek a digitális stratégiám, hogy ebbe kellene elmenni. Vagy abba az irányba kellene elmenni, hogy minden oktatási intézményben legyen egy olyan programozó kollega, aki a helyi tanterveknek megfelelően tananyagfejlesztéseket tud készíteni a kollégák részére. Na de most, amikor a törvényre visszatérve a garantált bérminimum 100 áért akarnak rendszergazdát alkalmazni, azért az nevetséges, ezt nem fognak a piacon értalni. Az
1: elmúlt egy évben folytatott, vagy folytatta önökkel a kormányzat bármilyen egyeztetést?
0: Hát a sztrájk tárgyalásunk volt, tehát ez ö, 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 nem is, tehát ott a kormány törvénysértés követett volna el, bár hát az inkább a süketek párbeszédére hangzott, vagy hajazott, tehát az nem. elmondtuk, hogy mi a baj, még azt sem mondták, hogy hazudunk, vagy hülyeséget mondunk, egyik fülükön bement, a másikon kiment. Most az Európai Bizottság nyomására, az uniós források felhasználásával kapcsolatban, a monitorbizottságon keresztül azért történik valami, illetve hát a, most a Státusztörvény törvény a jogállásváltással kapcsolatban az érdekegyeztetési folyamat az, az megindult, de az még mindig a valós szociális párbeszédből től nagyon távol áll. Az Európai Uniónak van egy olyan elvárásrendszer, ami a tripartit rendszer, egy háromoldalú egyeztetés, ahol a, az állam, a munkahadók és a munkavállalók közösen folytatnak párbeszédet. Ezt a rendszert a kormány nagyon meg akarja spórolni, és a feltett az, hogy a saját magáltal létrehozott pedagógus karra próbálja ezt kitöltetni, de hát ez nem egy, ennek a rendszernek a megfelelője. Ugyanezt történik egyébként a szakképzésben is, és pontosan ezért nem is veszünk részt a szakképzés és innovációs tanácsülésein, mert ez nem a tripartit rendszernek. Egyébként önmagában a testületülésén szívesen részt vennénk, ha a triparti rendszerrel nem voltaná a kormány helyettesíteni.
1: Tudjuk Tamásnak köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és veszedt a Én... beszélgetésbe. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hogyha lemaradtak onnan, akkor nézzék vissza a teljes adást, illetve iratkozzanak fel csatornánkra, hogy hasonló tartalmunkat is láthassák. A komment szekcióban pedig szóljanak hozzá, mondják el véleményüket. Hamarosan friss jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk. Viszontlátásra!